0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Booklava's Companion mit James und Sophie. Hallo, mein lieber James. Wir zwei beide heute wieder alleine zu einer. Hallo, Sophie, du verfluchtes Junge, oder wie? <lacht> <lacht> Aufgepasst, da gibt es einen Shitstorm.
1: Ah, ich wollte ja nur die Aktualität der Sendung damit unterstreichen.
0: Stimmt natürlich. Ausgegebenem aktuellen Anlass, gell? Schon wieder ein, ein aktueller Anlass. Naja. Haben wir ja nur aktuelle Anlässe in letzter Zeit.
1: Ja, da kann man das nicht mehr aussehen.
0: Ne? <lacht> das stimmt. Ach ja. Am Samstag wirst du mich ohnehin, wie soll ich sagen, am Samstag wirst du nicht dabei sein, wirst du das Feld der ploppernden tee überlassen, weil du dich auf eine Dienstreise nach Niederösterreich begibst.
1: Genau. Auslandskorrespondent sozusagen. <lacht>
0: Ohne Internet, ohne Computer, ein bisschen Pause. Die Teetasse wird dich würdig vertreten. Na hoffentlich. Na selbstverständlich. Na, ich glaube, das
1: so gut macht wie das letzte Mal. Ich es ich ist ja schon fast besser wie das Original. Ne? Ah,
0: sie, wird sich, sie wird sich bemühen. Ich sehe, wir sind beide da versorgt mit Heferln. Ich mit unserer Podcast-Tasse.
1: Und ich mit meiner Nicht-Podcast-Tasse. <lacht> Das ist aber, meins ist ein original österreichisches Produkt, Ries e mail email. das ist wirklich super, das ist auch genial.
0: Was ist denn drinnen? Kaffee oder Tee? Äh,
1: da ist Kaffee drin.
0: Na schau, bei mir auch, der Kaffee. Das Wasserglas steht auch daneben, sicher ist sicher. Damit unsere Stimmbänder geölt bleiben oder so, ne? Genau. Wunderbar. Thema der heutigen Episode 21 mittlerweile, tada, ist... Oder sind Sachbücher? Das haben wir ja bis jetzt immer ein bisschen vermieden, dieses Thema.
1: Um Gottes Willen, Sachbücher.
0: Ja, Sachbücher. Non-Fiction, wie es so schön heißt. Soll ich einmal anfangen, was ich mir da rausgesucht habe aus meinem Bücherschrank?
1: Ja, ich habe vorher eigentlich nur eine Frage. Ich meine, was ist ein Sachbuch? Ist Non-Fiction, ist klar. Mhm. Einer, der aber jetzt eine Biografie schreibt zum Beispiel und dabei jetzt nicht flunkert, war es ja eigentlich auch Non-Fiction.
0: Hätte ich gesagt, ja.
1: Von dem, von dem Standpunkt aus. Ne? Ich, meine, ich weiß, das ist relativ schwer. Ich möchte bei dieser Gelegenheit ganz herzlich meine liebe Verwandte grüßen, die Elisabeth. <lacht> Hallo Elisabeth in holland Na, Die hat ja auch immer so Bücher geschrieben. Sie schreibt auch Lyrik, aber sie schreibt auch Bücher. Das Kind, oh, ich weiß jetzt gar nicht, hast das Kind von Mannheitsberg oder so. Auf jeden Fall beschreibt sie da das Haus im Waldviertel, wo meine Großeltern auch noch waren. Und das Haus, das hat die auch noch kennt, bis sie 20, 21 waren. Und also. Dieses, sagen, dieses biografische unter Anführungszeichen, Buch ist zum Beispiel Fiction. Weil sie beschreibt das Haus so, dass es nie erkannt hätte. Da gibt es zum Beispiel drin, die echt nicht existiert haben. Ja. Aber gut, also das Song äh, eigentlich ist Ding non-fiction, beziehungsweise Sachenbuch.
0: Ne? War das Ihre Absicht, das so zu beschreiben, dass es eben nicht als solches erkennbar ist? Oder war das eigentlich nicht die Intention?
1: Also sagen wir so, es war nicht bewusst die Intention. Weil ich habe es ja darauf angesprochen am Morgen, ne? und da hat sie gesagt, na sie hat so geschrieben, wie sie es in Erinnerung hat. Und in ihrer Erinnerung war das zum Beispiel... Treffen, schon ihn, ne? und der Gordon hat auch ganz anders ausgeschaut in ihrer Erinnerung. Auf jeden Fall, nein, das hat es nicht absichtlich gemacht. Das ist wirklich so passiert, sozusagen. Ne? Aber gut, ja, starte einmal mit deinen Büchern, würde ich vorstellen.
0: Ich starte mal mit meinen Büchern, vielleicht einmal mit den auf Deutsch erschienenen Büchern. Eines, das ich jetzt nicht hier neben mir liegen habe, aber im Bücherschrank habe, allerdings in englischer Sprache, ist von Ben Goldacre, zu Deutsch die Wissenschaftslüge, wie uns Pseudowissenschaftler das Leben schwer machen bei Fisch Taschenbuch erschienen. Auf Englisch heißt es Bad Science. Der gute Ben Goldacre selbst ist Arzt und er hat auch im Guardian eine Kolumne, die meines Wissens auch tatsächlich Bad Science Heißt, wo er immer wieder zu verschiedenen Themen, wie gesagt, in seiner Kolumne einen Kommentar schreibt. Die Wissenschaftslüge ist insofern interessant, weil es also wirklich um evidenzbasierte Ergebnisse, vor allem in der Medizin geht. Und er bringt da auch ganz interessante Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel die Untersuchungen zum scorbut das ist so eine Anekdote, die er bringt, wo er sagt, naja, wie ist man eigentlich draufgekommen, was jetzt eigentlich hilft gegen die Krankheitskorbut zum Beispiel, indem er einfach mehrere Leute Matrosen genommen hat und sich das angeschaut hat, was passiert, wenn ich die einen mhm. sozusagen versorge mit Zitrusfrüchten, die anderen nicht. Es war ein Schiffsarzt, der das das Experiment, sagen wir mal so, durchgeführt hat. Das war mir ein Beispiel aus der Vergangenheit, das ich sehr interessant gefunden habe. Das zweite Beispiel aus der Vergangenheit, das er gebracht hat, war die Florence Nightingale, die ja allen ein Begriff sein dürfte, die The Lady with the Lamp, die ja im Krimkrieg mit ihren Krankenschwestern die Soldaten versorgt hat und die sich auch danach eingesetzt hat für Reformen im Pflegewesen. Und das hat sie insofern durchgesetzt oder Veränderungen auf den Weg gebracht, weil sie von ihrem Vater die Techniken der Statistik beigebracht bekommen hat. Also sie war jetzt keine Mathematikerin oder so, aber sie konnte mit Statistiken umgehen. Also darauf hat ihr Vater Wert gelegt, er dürfte auch in die Richtung gearbeitet haben. Und mit Hilfe von Statistiken hat sie eben klar und deutlich belegen können, was es für Vorteile bringt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Leute in großen Räumen unterbringe, die hell sind, die gut durchlüftet sind, die gut versorgt sind, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu vollgestopften Seelen, wo halt die Leute nicht entsprechend versorgt werden zum Beispiel. Aber er geht natürlich selbstverständlich auch darauf ein, auf die, auf die neuzeitliche Pseudowissenschaft mit allen möglichen Quacksalbereien, was jetzt die Medizin betrifft. Das ist ganz interessant zu lesen. Also was
1: ist bei Ihrem uh, Pseudowissenschaft dann, eine neuzeitliche?
0: Die Sache der Homöopathie und so weiter. Ah, okay. Zum Beispiel. Ja, so, oder so aller, wie man sie heute kennt, Queen of Baltimore-Geschichten. Wenn es teure Sachen kaufst und irgendwelche nicht evidenzbasierten Anwendungen, die unter Umständen vielleicht sogar gefährlich sind. Ja, also wo es eigentlich nur darum geht, teilweise den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Mhm. Ja gut, das ist ja auch also ein Dienst. Das lernt man ja auch im Marketing, ne? Wir haben ja damals auch im Marketing gelernt, dass teure Produkte suggerieren ja voraus schon, dass sie qualitativ besser sind, aber wenn es genauso um ein Bugadeur in China hergestellt werden, aber darum macht man es ja vielleicht auch so, ne? keine Ahnung. Ja, möglich. Teilweise scheint es auch zu funktionieren.
0: <lacht> ja, möglich. Dann gehen wir weiter zu zwei Büchern, eigentlich, die man durchaus zusammen geben könnte. Ich habe das andere nicht gefunden. Ich habe nur eins gefunden.
1: Na, holt es in die Kamera, dass es
0: aussieht. <lacht> dass du es aussiehst. Das ah. eine, ich habe nämlich das andere nicht gefunden. Ich habe nämlich eins vom Spitzer, um unseren Zuhörern zu sagen, um welche Bücher es sich handelt. Das eine ist von Manfred Spitzer, Cyberkrank, wie gesagt, sein Buch zur Smartphone-Epidemie habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich weiß, ich habe also es noch nicht, wo ich es gut aufgehoben habe. Man soll halt nicht aufräumen, in seinen Bücherschrank. Das ist ein Fehler, weil da findet man nichts Ganz mehr. Schlecht. Schlecht. Ha habe ich auch gerade festgestellt. Das wird sich nämlich mit dem zweiten noch besser zusammenfinden von Marianne Wolf. Schnelles Lesen, langsames Lesen heißt das. Äh? Mit dem wunderschönen Untertitel, warum wir das Bücherlesen nicht verlernen dürfen. Cool. Und sie beschäftigt... Ich gut. Ja, es war ganz interessant zu lesen, weil die gute Dame durchaus auch weiß, wovon sie spricht. Sie ist nämlich Professorin für Kindliche Entwicklung, Kognitions- und Literaturwissenschaft. Mhm. Und sie hat schon ein Buch geschrieben, wo es ums Lesen gegangen ist, auch auf Deutsch erschienen. Das erste von ihr war Das lesende Gehirn mhm. aus dem Jahr 2009. Und wie gesagt, jetzt geht es eigentlich um das Lesen von Büchern versus beziehungsweise und oder das Lesen von Büchern zum Beispiel mittels digitaler Medien, also sprich Kindle.
1: Okay, und was bezeichnet Sie da als schnelles und langsames?
0: Naja, genau, naja, genau das. Das heißt, wenn ich ein Kindle habe, beziehungsweise digitales Lesen, ist eher das schnelle Lesen, das eher wir vielleicht dazu neigen, nur querzulesen eher Echt? als bei Büchern, beziehungsweise dass Inhalte, die wir dann lesen am Kindle, zum Beispiel bei Studenten hat man das festgestellt, weniger gut behalten werden, als zum Beispiel, wenn wir das in einem gedruckten Buch lesen würden. Echt interessant. Natürlich können wir, was ich sagt, jetzt nicht den Kindle oder die, das digitale Lesen verbannen. Das geht nicht. Das geht nicht mehr. Dafür sind wir einfach nicht schon klar. zu weit, weit, weit fortgeschritten.
1: Das wäre auch ziemlich schlecht, weil dann unsere eigenen E-Books nicht mehr verkaufen
0: war. Das stimmt. Sie sagt, wir müssen einen Weg, einen Mittelweg finden. Ja, also wie können wir das in der richtigen Art und Weise einbauen, Aha. Dieses, dieses Lesen? Interessant, wie gesagt, ich glaube da war das auch, wo, ich weiß nicht mehr, war es bei ihr oder war es beim Spitzer in seinem Buch, wo eine Studie zitiert worden ist, wo man eigentlich glauben würde, dass die Ergebnisse andere wären, nämlich zum Beispiel, dass die jüngeren Leute, also so die 20-Jährigen trotz allem eher zu einem gedruckten Buch greifen als zu einem digitalen Buch, im Gegensatz dann zu den, zu den Älteren. Was ich auch interessant gefunden habe, weil ich habe immer geglaubt, naja, die Jüngeren sind eher diejenigen, die sich auf die digitalen Bücher, die E-Books stürzen. Was natürlich stimmt ist, auch jetzt bei Studenten, das heißt, wenn ich jetzt einen Text für Vorlesung oder was auch immer vor mir habe in digitaler Form, ist das Lernen damit schwieriger als zum Beispiel mit einem Gedruckten.
1: Also das glaube ich schon. Ja. Das ist, ich weiß auch nicht, das ist alles schon mit dem Hin und her Herbladeln und wenn du was dazu schreiben willst und nein ich weiß nicht, das, also das konnte man auf einem Kindle immer irgendeine so Geschichte lesen oder einen Roman lesen, das ist okay, aber bei einem Buch, wo du wirklich sagst, das muss ich jetzt lernen für die Uni oder so, konnte man das nicht, wirklich nie vorstellen. Ne? Er vielleicht dann Grafiken 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 host oder so, ne? Also das war Nein, also ehrlich gesagt, da wüsste ich wirklich nicht, wie es geht.
0: Und es ist auch ganz interessant, dass sie auch schreibt, es sind so Briefe in Briefform, also scheint es irgendwelche Art von Kolumnen, die sie auch schreibt, ja. wo sie darauf eingeht, also wie das Lesen, also wenn wir lesen, uns verändert. Aha. Also Empathie zum Beispiel und so, die auch über das Lesen gelernt wird, dass sie sich hineinversetzen können oder eine andere Perspektive mhm. einnehmen können, wird auch über das Lesen sozusagen geübt. Also jetzt nicht nur, wenn wir es wenn sehen, in der realen Welt, sondern durchaus auch, wenn wir es lesen, also andere Perspektiven einnehmen können. Und das, sagt sie, das darf halt nicht verloren gehen, das sollen wir nicht verlieren. Mhm. Aber ich stimme dir zu, also das, das Blättern das Blättern in Büchern ist für mich auch etwas angenehmer als das Blättern am Kindle.
1: Da würde ich gerne eine Anmerkung machen. Schöne Grüße an Captain der wir schweifen wieder vom Thema ab. Es geht um das Buch, weißt du sagst jetzt mit, mit Empathie und so, ne? mhm. und andere Sichtweisen einnehmen. Mhm. Da habe ich ja jetzt erst, es ist in der Horror-Episode kurz angesprochen worden, das Buch von Jack Ketchum. Girl Next Door, und das habe ich mittlerweile jetzt gelesen, mhm. und in dem Buch hinten ist ein Interview mit ihm, und da sagt er ihm er hat das ganz bewusst als Ich-Erzähler geschrieben, das Buch, und das Tragische ist ja, dass der Protagonist, also der Ich-Erzähler, total passive gestalt ist in dem Buch, was schon wieder eine Kunst ist, weil normalerweise will der Protagonist immer was in einem Buch, er will immer irgendwas erreichen oder irgendwas verhindern, oder er will immer irgendwas, und das ist total passive Gestalt, also eigentlich schon zum ersten Mal total untypischer Protagonist, den beschreibt er dann als ich erzähle. und ich will mal sagen, ich habe das auch, nachdem das Interview erst nachher ist, am Ende, ist mir genauso gar ich habe den Typen Kost in dem Buch, weil du denkst immer, na, du musst jetzt was tun, du musst jetzt handeln, du endlich was, bitte, du stehst,
0: und, und schaust zu. ich
1: Ja, äh genau, und schaust zu, ne? was passiert. Ja, und da, da schreibt er eben auch, dadurch, dass das, das in der Ich-Form ist, mhm. wendet sich der Ärger und der Hass, den man dann empfindet, auch natürlich gegen sich selbst. Ne? Mhm. Weil es in der Ich-Form geschrieben ist. Und das, genau das ist. Und das habe ich auch so toll gefunden, weil ich mein, von dem Buch kann man sagen, was man will, aber Emotionen hat es hervorgerufen. Und damit war es für mich schon uh, uh, wirklich großartig.
0: Das ist ja auch das, was sie sagt, also das, was, was erlernt wird über Bücher, das Mitgefühl, das dürfen wir nicht verlieren.
1: Naja, aber du, die Frage ist, kannst du das wirklich lernen? Was, weil einer, der das nicht hat, den Lost ist vielleicht auch beim Lesen total und Ich weiß nicht, wie
0: das da? Weiß ich nicht. Das wäre interessant, das weiter zu untersuchen. Das ist eine interessante Frage. Ja? Ich meine, gesundheitliche Folgen, da haben wir eh schon mal das letzte Mal drüber gesprochen, als wir uns getroffen haben, wo wir dann nicht dazu gekommen sind, <lacht> weiter das zu vertiefen, nämlich podcastmäßig zu vertiefen. Aber wir auch brauchen, natürlich die nicht zum Podcast gekommen sind. <lacht> Von Manfred Spitzer, einem Psychiater und Neurowissenschaftler an der Universität in Ulm, der ja bekannt ist für seine Bücher zum Thema ja, digitale Medien, aber auch als Gehirnforscher arbeitet und sich damit beschäftigt, wie das Lernen zum Beispiel funktioniert. Aber was mich da angesprochen hat, war, wie gesagt, die Smartphone-Epidemie, die ich jetzt leider nicht gefunden habe. Die war sehr interessant, würde natürlich sehr gut zu dem Buch von der Marianne Wolf passen, aber natürlich auch sein Buch Cyberkrank, wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert. Und er bringt da immer sehr interessante Beispiele, jetzt auch mit Untersuchungen, Studien und so weiter. Und das ist eigentlich erschreckend, wenn man sich anschaut, wie früh Kinder schon mit der digitalen Welt, mit digitalen Medien, ja sagen wir es ruhig, zugeschüttet werden. Ja, also Babys Tablets für Babys, wenn sie in ihrem, in ihrem Bettchen liegen, oder Tablets für Babys, wenn sie am Topf sitzen. Ja, also man glaubt ja kaum. Vielleicht
1: ist auch dem ja, ich weiß, es
0: ich weiß es nicht. Ja. Also ich weiß, er ist nicht ganz unumstritten. Allerdings frage ich mich dann immer, bei wem ist er nicht ganz unumstritten, wenn man sich dann anschaut Talkshows, bei denen er eingeladen war, wo dann Leute dagegen reden, die eigentlich weder Medizin studiert haben, noch eine neurowissenschaftliche Ausbildung haben. Und er sagte, es geht ja nicht darum, den Computer, den Laptop und dergleichen abzuschaffen, sondern es ist eine Frage, wann sollten wir unsere Kinder damit konfrontieren. Und er ist halt dafür so spät wie möglich. Du, ich habe das letzte Mal erst
1: wieder ein kleines Kind in der U-Bahn gesehen, das ist da gesessen mit dem Handy, auf den Kopf schon ganz vorgebeugt gehabt, und dann in der das Handy gestarrt, weil sie eben das Spül gespült hat. Ich meine, nicht nur, dass die Lärmbelästigung von dem Gedüdel hast, was neben dem spülter da anträgt. Ne? Und ja, ich denke mir halt, das ist, äh, wenn die Eltern probieren, ihre Kinder, sage ich mal, ruhig zu stellen oder wenn sie sich einfach nicht mit einer beschäftigen wollen, ne? dann gucken mhm. sie einfach so ein Kastl entlang. Ich meine, was das betrifft, waren halt unsere Eltern erstens anders und vielleicht auch gezwungenermaßen anders, weil damals hat nicht gegeben. Ne? Das ja. Fernsehprogramm hat damals auch erst am oben angefangen, da waren es 24 Uhr, ah. ne? und die gegeben.
0: <lacht> da hat es noch einen Fernsehschluss, einen Sendeschluss gegeben, richtig? Genau, und dann war das, dann war das Rauschen,
1: so wie bei den bei <lacht> Horror. Rauschen. Schneesturm. Und dann mitten in der Nacht der Fernseher angeht und es war nichts außer der Schneesturm. Ne? Ja, richtig. Statische Rauschen. Ja. Nein, meine, das ist natürlich tragisch. Ja? Ich meine, die Eltern werden jetzt wahrscheinlich wieder argumentieren, ja, immer mehr Stress und bei der Berufstätigkeit und dann, ja, wenn man das Geld braucht, ich meine, ist klar, wozu braucht man das Geld, dass man ein Kind schon <lacht> Handy oder Tablet kaufen. Das ist ein Ding zum Beispiel.
0: Ne? Ja, es ist interessant, wenn du fährst, wie du sagst, in den Öffis, U-Bahn, Bahn oder Straßenbahn, wenn man damit unterwegs ist und sich so ein bisschen umschaut. Also ich habe selten noch Eltern gesehen, die wirklich dann die... Bilderbücher oder so auspacken. Ich habe tatsächlich einmal einen Vater in der Schnellbank gesehen, der gesagt hat zu seinem Sohn, was magst du denn lesen? Was soll man, was soll man uns denn anschauen als nächstes? Also und er hat gesagt, das und das, ich weiß nicht, mehr was er gesagt hat. Noch hat er dann den Rucksack auf, aufgemacht vom Kleinen und hat dann ein Buch herausgezogen. Und Echt? gemeinsam haben sie halt dann dieses Buch gelesen. Also oh. Bilderbuch mit, mit ein bisschen wenig Text. Der war noch nicht so groß. Der war vielleicht Kindergarten. Also ich schätze mal, der mhm. war so vier... Ja. Mhm. Und der Papa hat dann mit ihm gemeinsam das Buch gelesen. Wie oft hast du das? Die meisten, wie du sagst, da hast du das Handy, spiel irgendwas oder so. Ja. Aber gib er Ruhe.
1: Na, das ist schon cool. Ne? Und dann ein richtiges Buch auch noch.
0: Ja, genau. Ein richtiges Buch, kein, kein Tablet. Ein Hallo an die Eva. Ja, genau. <lacht> die könnte doch gleich mitreden. Die weiß, wovon ich rede.
1: Ja, genau. Die kennt doch, doch nur Gruselgeschichten. Aber dann müssen wir eine <lacht> zweite Horror-Episode machen.
0: <lacht> <lacht> das kannst du laut sagen. Soll ich weitermachen, oder willst du, weil ich käme dann zu meinen englischsprachigen Sachbüchern, willst du dazwischen hineingrätschen? Wenn
1: du kann ich doch hineingrätschen? Bitte. Also, Sachbücher habe ich in letzter Zeit irgendwie weniger gelesen. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich meine, ich lese jetzt gerade eins. Ja, wie gesagt, das kommt darauf an, was man alles rechnet. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, Reisetagebücher, die da dazurechnen, oder es kommt immer drauf an. Ne?
0: Naja, als Sachbuch, als Sachbuch ist es auf jeden Fall. Es ist halt dann Die Frage fällt dann auch schon ein bisschen, das ist so die Grenze zur Autobiografie vielleicht. Naja, aber das sind ja das stimmt, die, die, das, ich würde sagen, da sind ja die Grenzen ein bisschen durchlässig, was das betrifft.
1: Also ich muss sagen, das Buch, was ich jetzt gerade lese, ist ja zufälligerweise ein Sachbuch, ne? Und das habe ich schon, ich weiß gar nicht, wie lange es schon da haben, ewig, wirklich Jahrzehnte habe ich schon schon daheim. Ich habe das damals gekriegt, wie es aktuell war eigentlich. Und das Buch sagt vielleicht zu manchen nur was, es heißt auf Deutsch heißt unser Kosmos.
0: Karl uh, Segen.
1: Karl Sagan, genau. Auf Englisch heißt es ja nur Kosmos. Und ich glaube es ist auf Deutsch, außer kommen 1980 oder so. Ne? Und das war ja eigentlich das Buch zu der Fernsehserie, die er da damals gestaltet hat. Ich weiß nicht mehr, wie viel, 12, 13 Episoden auf jeden Fall, so ungefähr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Buch hat 13 Kapitel und wo er halt unser Universum beschreibt. Und das ist eigentlich wirklich total toll, weil ich meine, mit den Planeten und Dingen, haben wir schon eine Zeit lang auf dem dritten Planeten unseres Sonnensystems, weil dann, dann hat man ja gewisse Sachen schon mitgekriegt, Thema ne? andere, die dafür weniger haben, die man das erklären muss oder die das erstmal nachlesen müssen. Das heißt, man es eigentlich schon relativ viel. Aber ich finde dann das immer total interessant, wenn er irgendwelche alten Griechen auf den Plan ruft in seine Kapitel, wo er dann schon sagt, ja, der hat 400 vor Christus schon und der hat 600 vor Christus schon solche Überlegungen gehabt, ja, dass, die, dass der Mond zum Beispiel kein selbstleuchtender Körper ist und die Sonne aber schon ein selbstleuchtender Körper er hat damals so Worte gebraucht wie die Sonne ist ein glühender Stein, quasi, der die Strahlen aussendet. Und der, der Mond ist halt nur ein kalter Stein, der das reflektiert und so. Und man solche Sachen, was Tausend Jahre später lest. Ich meine, weil das ist ja wirklich überliefert, was der ja schreibt. Das ist mhm. überliefert und Weg, obwohl natürlich viele Schriften damals verloren gegangen sind und oder irgendwann zerstört wurden, Also wie die Wahnsinnsbücherei weiter in Alexandria.
0: Darf ich dazu was sagen, wenn du das gesagt hast? Da ist mir gerade eingefallen ein interessantes Buch und zwar von Thomas Bürke. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht sogar schon einmal erwähnt haben. Heißt Die Sonne im Zentrum, Aristarch von Samos, Roman der antiken Astronomie. Also es ist eigentlich in dem Sinn kein Sachbuch, aber es verarbeitet sozusagen die Geschichte des Aristarch von Samos in Romanform. Also sehr viel Information, eben wie du sagst, diese Akademie in Alexandria, wo er studiert hat und auch diese Bücherei kommt vor. Und Aristarch von Samos war der Erste, der postuliert hat, dass die Sonne im Zentrum, mhm. die steht und eben nicht die Erde. Ja. Also es ist ganz interessant zu lesen, weil es einen Einblick gibt über die Zeit damals, also wie man sich das vorstellen kann, eben die Wissenschaft damals eben in Alexandria, wo sich alle großen Köpfe der Zeit getroffen haben, wo man sich ausgetauscht hat und so weiter. Und wie gesagt, der sich ja auch eben als Astronom mit unserem Universum beschäftigt hat. Also falls jemand das lesen möchte in, in Romanform, sehr, sehr ansprechend geschrieben.
1: Sag's mir noch mal nochmal, wie
0: heißt das? Thomas Bürke, Bürke mit UH geschrieben, heißt Die Sonne im Zentrum, Aristarch von Samos. Roman der antiken Astronomie.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, da, da Karl Segen hat ja mehr solche Sachen in seinem Buch drin, ne? mehrere solche Personen, die sind da schon Überlegungen, ich weiß jetzt die ganzen Namen nicht, bevor es verwechselt sage, lieber gar Weil Der Pythagoras, glaube ich, war ja so 400 oder was vor Christus und ja, die ganzen Gelehrten damals, und das ist ja auch so witzig, ne? Weil ja, damals war ja Astrologie und Astronomie, das war ja immer... Die meisten haben ja dann eigentlich über die Astrologie zu der Astronomie gekommen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das ist auch, wenn man das... Nein, es hat schon was, wenn man das Buch äh, Jahrzehnte später... Lest, weil damals waren ja die, die Voyager und die Viking-Sonden, wo er mitgearbeitet hat, wie die das erste Mal da wirklich im großen Stil quasi durch den Raum geflogen sind und dann Aufnahmen vom Jupiter und Saturn und auch von den Monden aus der Nähe gemacht haben. Und das ist schon absolut großartig. Und, und die Geschichte ist aber, warum ich, warum ich das lese, ist jetzt nach so vielen Jahren, weil jetzt die N. die mit der war er ja verheiratet, Karl Segen, die hat jetzt ein Kosmos- Possible Worlds ausgebrochen. Und nachdem sie das offiziell als eine Art Fortsetzung äh, bezeichnet, jetzt 30 Jahre später. Da habe ich gedacht, naja, wann muss man sich schon das Original einmal vorher lesen, bevor er dann zu dem anderen... Aber das ist mittlerweile das Kosmos von ihr. Das ist mittlerweile auch, ich glaube, es das heißt sogar mögliche Welten oder was auf Deutsch mm -hmm. ja. Im Englischen ist bei National Geographic erschienen und ja auf jeden Fall bin ich schon gespannt, wie das dann weitergeht. Ja, und sonst das Letzte, was vielleicht, ich meine, fällt vielleicht nicht mehr ganz in die Kategorie, aber das habe ich alles erst vor kurzem gelesen. Das war von Juli von Peier, findest du das, was sagt? Gar nicht, ne? Wo er die Entdeckung von Kaiser Franz Josef plant, hat das Kassel. Ah. Erschienen die Peyer und Weibrecht erschienen bei Erdmann und ich habe gesagt, das ist vielleicht nicht ganz, aber es ist halt so eine Reise-Expeditionsschilderung von 1872 bis 1874 geworden. Und was eigentlich auch wirklich interessant ist, der Herausgeber, der schreibt im Vorwort und das finde ich eigentlich auch das Großartige, weil, aber da bin ich dann schon fast beim Unterschied wieder von, von Biografie und Autobiografie. Mhm. Oder bei einem Vorteil des einen, dem Nachteil des anderen, oder wie man so will. Ne?
0: Aber vielleicht heben, na, vielleicht heben wir uns das, das noch auf auch auf, Ja, er
1: ja, hat das erst auf einer gewissen Distanz. Also der schreibt eigentlich im Vorwärts seinen ganzen Lebenslauf. Ne? Mhm. Das heißt, du warst, Du erfährst nicht nur die drei Jahre, okay. Mhm. was er gemacht hat oder was da passiert ist, sondern du warst ja auch, wo, wo er in seiner Kindheit wie ist er aufgewachsen mhm. was hat er schon immer interessiert wie ist er überhaupt da reingekommen ne? weil ich glaube, er war auf der Militärakademie in der Neustadt, ist er vorher gewesen und er hat schon immer ein Talent fürs Kartenzeichnen und Vermessen gehabt und was mhm. er hat dann irgendwie schaut, das ist so halt hat er da der Herausgeber geschrieben, es ist im Vergleich zum Original gekürzt. Also es ist jetzt nicht der Originaltext von damals.
0: Mhm.
1: Und ich meine, ja, ich mein, wie ich das gelesen habe, es war ja schwer, okay, es war wirklich total interessant, es war spannend, weil der Payer war ja später dann ist Maler hier und er Maler und nicht nur Hobby-Maler, sondern er hat das wirklich studiert. Ne? Ah, okay. Er hat das herausgeworden und dort, wo das da irgendwo? Ja, er hat in Frankfurt, München und Paris hat er studiert, 1878 bis 3er doch. Ich habe gesagt, die Expedition war 72 bis 74, also.
0: mhm.
1: hier Nachher hat er mit dem Studium der Malerei begonnen und eins von seinen bekanntesten Bülen, was er auf die Expedition bezieht. Das ist es nie zurück. Das hängt heute halt im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Und das so ja, das Bild bezieht sich auf die Situation. Wir sehen, die, die waren mit dem Admiral Tegedorf mit dem, mit dem Segelschiff mhm. unterwegs, was auch unter Motor schon gelaufen ist. Und glaub ich glaube jetzt einmal, aber ich habe schon so viel Nein, ah, ja. ich hoffe ja, das auch, Ich hoffe, dass er noch Motor kommt ja. Und das war das nie zurück. Und die haben ja dann das Schiff dort auch festgefahren und die wollten dann schon haben in dem Jahr. Ne? Und jetzt haben sie dann auch das Schiff verlassen und sind so ein bisschen, okay, schäckigen war nachher, ja, ne? aber so, so schäckigen mit Boote und Spitten sind sie dann Richtung Süden, aber es wieder gesagt haben, sie müssen dort, wo wieder die Walfänger sind, oder wo eine Fisch eine kleine Fischflotte ist und so, aber nur dort kennen sie dann wieder ja. zurück. Ja. Und das Bühdel, das war aber die Stimmung auf einem absoluten Tiefpunkt worden, weil sie sind da wochenlang schon Richtung Süden marschiert und die Strömung dort ist aber die meiste Zeit im Jahr Richtung Norden, und jetzt hat das ganze Eis, nachdem sie die bewegt haben, sie sind am Eis Richtung Süden mhm. gegangen und das Eis Richtung Norden und das sind nach Wochen draufgekommen, dass sie die ganzen Wochen gerade mal vier oder fünf Kilometer zurückgelegt haben. Und da hat man dann die Moschspitzen vom Schiff schon wieder gesehen und da wollte er seine Leute motivieren, ja, dass sie auch nicht zurückgehen, weil dort... Nichts so auf Wie gesagt, das ist nicht unbedingt, Dings vielleicht, aber die Schülerung ist sehr, also ich habe es sehr mitreißend gefunden und ja, mir hat das Buch sehr gut gefallen.
0: Ja, da sind wir genau wieder mit meinen Nächsten, wenn ich, wenn ich wieder übernehmen darf. Aber das eine, das ich da habe, ist wirklich ein Sachbuch, also würde nicht in die Kategorie Biografie fallen. Die anderen beiden gehen in die Richtung, deswegen hebe ich mir die vielleicht auch noch auf. Wobei, macht ja nichts. Wir haben ja beschlossen, das kann man eh nicht so eindeutig zuordnen.
1: Nein, aber bringt das auch nicht nur, wir können ja die
0: anderen <lacht> noch. Ja, ja genau, können, können wir machen. Ist dann auch nur
1: Plan, so
0: Ja, aber ist okay. Also das eine, das ich hier noch liegen habe von mir, ist tragischerweise nur auf Deutsch erschienen. Also, Entschuldigung, gerade umgekehrt. <lacht> ist nur bis jetzt auf Englisch erschienen. Ich habe extra noch mal nachgeschaut. Ich habe es nur auf Englisch gefunden. Heißt, The Secret Life of Bletchley Park. Ah. Vom Sinclair McKay mit dem Untertitel The uh, World War II Code Breaking Center and the Men and Women Who Worked There. Ist sehr interessant, weil es wirklich das Leben der Leute schildert, die im Bletchley Park gearbeitet haben. Für die, die mit Bletchley Park nicht so vertraut sind, Bletchley Park ist der Ort, wo man daran gearbeitet hat, Enigma zu entschlüsseln. Das ist der Ort, wo der Alan Turing seine Maschine gebaut haben, hat, die dabei helfen sollte.
1: Also das war dort, wo der Coverpatch sozusagen hat, zumindest wenn man den Film
0: da <lacht> genau. Ne? <lacht> genau, wo der Coverpatch gearbeitet hat, wo er in dem Film, wo er den Alan Turing dargestellt hat, ganz genau. Ist insofern interessant, weil es jetzt nicht ausschließlich um den Alan Turing geht, sondern wirklich um die... Leute, um die vielen, vielen Frauen und Männer, die dort gearbeitet haben, in diesen Baracken, die haben wir dort zusätzlich zu dem Herrenhaus, von dem der Name kommt, eben Bletchley Park, wo sie dann im, im Park sozusagen wirklich die, diese Baracken aufgestellt haben, wo die Leute gearbeitet haben, Stunden verbracht haben und wirklich anstrengende Arbeiten durchgeführt haben. Und das war nämlich gar nicht so einfach, auch diese Maschine zu bedienen, die der Turing da gebaut hat. Da musste man verdammt aufpassen, sonst hat man bald mal einen Finger oder so verloren. Das war nämlich gar nicht so einfach und ja, also Riesen, Riesenräume auch, wo man gesessen ist und abgetippt hat und so weiter und die durften ja nichts davon erzählen, also auch nachher nicht, die mussten ja diesen ja, Secrecy ja. Act unterschreiben und durften ja lange nicht darüber reden, was sie dort gemacht haben. Und das war interessant, Bletchley Park ist ja heute ein Museum, ja. wo zum Teil auch noch Leute durchführen, die dort gearbeitet haben. Und ja. wie gesagt, es wird halt sehr viel über das Leben und über die Zeit geschildert von diesen Leuten, die dort gearbeitet haben. Also jetzt nicht die bekannten Gesichter eben wie der Turing und so weiter, sondern wirklich auch die Leute, die kleinen Leute, sage ich jetzt einmal, die dort gearbeitet haben und die Kleinarbeit geleistet haben, die aber wichtig waren.
1: Ja, logisch.
0: Ja. ja, und das Interessante, oder das, was ich interessant gefunden habe, ist, dass man immer glaubt, naja, für dieses Codebreaking braucht man Mathematiker. Ja, stimmt, man braucht Mathematiker, aber man braucht vor allem Leute, die sozusagen ein bisschen, wie es so schön heißt, outside the box denken können. Mhm. Und da hat man... Genau. genau, richtig. Und da hat man auch Leute engagiert, vor allem auch, die Linguisten waren, die Historiker waren. Also nicht nur jetzt Mathematiker oder Physiker, die jetzt entscheidend waren, um diese Arbeit zu machen. Das habe ich nämlich auch interessant gefunden. Also wie gesagt, von Sinclair McKay, von Sinclair McKay auf Deutsch erschienen, ist ein Buch über Dresden, also der Feuersturm, der Angriff der Alliierten auf Dresden 1945, wo er genauso wie eben bei, bei dem Buch über Bletchley wirklich in die Archive gegangen ist und dann sich angeschaut hat, wie haben die Leute, die Menschen das damals erlebt. Wie mhm. hat die Hausfrau das erlebt, wie hat der das erlebt und so weiter. Also, Wirklich auch aus der Sichtweise, sage ich einmal, der einfachen Menschen. Jetzt nicht irgendwelche höhergestellten gestellten Persönlichkeiten nur, also der Bürgermeister oder was auch immer, sondern wirklich auch der Mann, die Frau von der Straße. Wie, wie haben die das erlebt? Mhm. Wie gesagt, für Plätschle gibt es leider keine Übersetzung für das Dresdenbuch, sehr wohl. Das, ich glaube, das heißt die Nacht, an, in der das Feuer kam. Dresden 1945. Ja, also das wären meine. Die anderen zwei, wie gesagt, die hebe ich mir noch auf. Das ist so ja, eine, eine Mischung aus Sachbuch und eigentlich schon mehr Biografie.
1: Also ich habe eigentlich nur ein Buch, wo man denkt, das ist eigentlich auch ein Sachbuch. Sachbuch. Das habe ich auch vor, na, schon vor längerem gelesen. Das heißt, gibt es auch auf Deutsch mittlerweile. Das heißt, das war damals vielleicht sogar Bestseller oder so. Ja, okay, Bestseller ist wieder schlecht, geworden. <lacht> <lacht> das sagt nichts, ne? Longitude von der Tava Sobel, wenn man das so sagt. Ja, leider. Das ist ja in Longitude, geht es eben, ich glaube, es ist wirklich übersetzt mit Längengrad auf Deutsch, mhm. und da geht es ja um die Positionsfindung auf See. Mhm. Weil die Breitengrad, den haben sie relativ bald bestimmen können, mhm. solange du exakt die Sterne beobachten kannst eben. und dann und den Winkel messen, dann warst weißt du immer auf was für eine breite Nord-Süd oder die bewegst. Aber der Längengrad war immer das Problem. Und da ist man dann eben draufgekommen, um den Längengrad zu bestimmen, braucht man eine möglichst exakte Uhr und das hat sich halt irgendwie bisschen lächerlich aber damals war es das überhaupt nicht, mit den Pendeluhren. und und man sich dann vorstellt, auch die winzigen, schwankenden Schiffe und dann noch Luftfeuchtigkeit, Einflüsse und Hochdruck und Tiefdruck und was auch nicht 100.000 aus, all solche Dinge. Und das Buch beschäftigt sich eben damit, die ersten Versuche, was die Leute überhaupt für Ideen gehabt haben. Ne? Ja, die haben gesagt, ja, Kanonenschuss immer an Land abfeuern und dann schauen, wann er dort ankommt und dass dem das Ausrechnen und ja, da waren die abstrusesten Sachen. Und dann kommt ja auch der Harrison ins Spiel, der, der den seine Uhr mal in London in Greenwich misiert.
0: Wollte ich gerade fragen, weil du das sagst, wir haben ja vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, als wir in London waren, uns das Observatorium angeschaut, in Greenwich. Mhm. Und das war ja, glaube ich, auch mit der Grund für die Entstehung dieser Einteilung, der gerade, weil du kannst ja diesen Nullmeridian oder Prime Meridian, wie es so schön heißt, dort abfotografieren. Den haben sie ja in den Boden einlassen. Also du kannst mhm. dich quasi mit einem Fuß in den Westen und mit einem Fuß in den Osten stellen. Und interessanterweise, weil du das sagst mit der Zeit, das muss ich noch unterbringen. Ganz interessant, wir sind da zufällig hineingestolpert in einen Vortrag von einer sage ich jetzt einmal Schauspielerin wahrscheinlich, die eine Figur dargestellt hat, die ich total interessant gefunden habe, die hat die Zeit verkauft. Ja. Das heißt, ihre Familie, eigentlich ihr Vater, glaube ich, hat damit begonnen, ihre Familie hat bis 1945, also sie war die Letzte, die Zeit verkauft. Das klingt jetzt so komisch, die Zeit verkauft. Ja. Naja, ja
1: ich sagen, wie, fun
0: wie funktioniert das? Naja, sie haben in der Nähe vom Observatorium gewohnt. Ah, ich schon. Und ich glaube, ich habe dir da das ja schon mal erzählt. Und der Astronom da, da, da oben ist ja so eine Spitze. Da oben ist so eine Spitze und auf der Spitze ist so ein Ball runter.
1: Der sogenannte Time Ball.
0: Genau, richtig. Und wenn der runterfällt, da hat man immer gewusst, wie spät es ist.
1: Und der fällt genau um 1 pm Greenwich Zeit, wird der immer loslassen. Und dann noch genau, schöner. genau,
0: richtig. Das ist aber blöd, weil das halt ziemlich weit weg ist, ja. Und deswegen durfte ihr Vater damals eben immer jeden Tag, beziehungsweise die Leute haben dann anklopft, und der hat in der Nacht oder die Sterne beobachtet und dann sind die Leute gekommen und haben gefragt, bitte wie spät ist und der musste sich dann aus dem Bett, ja. So, uh, ich habe die ganze Nacht gearbeitet und deswegen hat ihr Vater eben diese Kommission bekommen, dass er sozusagen dorthin durfte, sich in der Früh, so blöd es jetzt klingt, die Zeit abholen mhm. und ist dann in die Stadt, also in die City und zum Hafen gefahren und hat dort den Leuten auf den Schiffen die Zeit verkauft. Beziehungsweise auch den Uhrmachern und so weiter die Zeit verkauft. Das war ja auch nicht so üblich, dass da wirklich jeder eine Uhr gehabt hat, so wie heute hat jeder... Okay, heute hat man keine Armbanduhr mehr, heute haben alle Handy, was auch absurd ist. Und ihre Mutter, nachdem ihr Vater gestorben ist, hat ihre Mutter dann die davon überzeugt, dass sie das weiterführen durfte. Das heißt, ihre Mutter hat dann weiterhin die Zeit verkauft und sie hat dann auch die Zeit verkauft. Es war dann interessant, weil sie gesagt hat, naja, sie ist dann auch, irgend, irgend in der Zeitung ist dann ein Ding gestanden, ein Artikel gestanden, wo man ihre Moral angezweifelt hat. Und interessanterweise hat sie dann gesagt, ja, ich bin ganz in Schwarz gekleidet, aber das ist ganz einfach, weil der Dreck und die Luft in der Stadt halt. So waren, dass sie da mit einem schwarzen schwarzen Kostüm und so weiter besser durchkomme. Ja, man hat mhm. halt den Dreckern nicht sieht und dass ich gesagt habe, Ja, ja, ich habe den Seeleuten, den Kapitänen und auch den Juwelieren, also den Uhrmachern, wirklich die Zeit verkauft. Und tragischerweise, also diese war eine tatsächliche historische Figur, tragischerweise ist sie, glaube ich, 1945 gestorben aufgrund eines Gasunfalls. Also jetzt nicht ja. an den Bomben oder sonst irgendwas, sondern ein Gasunfall in ihrem Haus.
1: Und hast du Ahnung, wie alt sie da ungefähr
0: war? Nein, leider. Ja, das habe ich mir nicht gemerkt.
1: Aber war wahrscheinlich schon. Wieder
0: ja, ja, war schon eine alte Frau dann zu der Zeit. Ja. Aber das habe ich total spannend gefunden. Also die hat das auch recht, recht gut und anschaulich geschildert. Mhm. Also das, das war spannend. Aber. Entschuldige, dass ich die unterbrochen habe, bitte. Also L Längengrade.
1: Oh nein, man passt schon, bin ich bin eigentlich. Nein, ich wollte nur sagen, ja, da kommt ja dann der Herrissen, der weiß so nicht, wie viele verschiedene Uhren. die ja, waren ja am Anfang auch riesig und wenn man die Dinger sieht mit Kugeln und Federn und dann fragt man sich überhaupt nicht, dass das auf ein Schiff nur irgendwie funktioniert hat und dann, ich weiß nicht, welches dann war, was die Harrison 4 oder irgendwas, die dann der Cook mitgenommen hat oder weil der Cook konnte dann einen Nachbarn oder mhm. hat der nur einen Nachbauten von der Harrison 4 mitgenommen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und zwar billige, und der Anführungszeichen, ich es damals schon gegen billig nachgebaut, und haben aber damals nur in gerade gemacht. <lacht> hat er auch mitgehabt, weil, ich glaube, der Herrissen war damals ziemlich äh, bedacht drauf, dass das Original nicht verloren geht, was er da mhm, gebaut hat. Mhm. Ich glaube, das war eine die erste Uhr. Die war ungefähr, wenn ich mich erinnern kann, so, so, so groß oder ein bisschen größer wie eine Taschenuhr. Ne? Mhm. Alles andere war ja eher so, ja, wirklich so eine Standuhr. Ja, auf jeden Fall, das, das Buch war an das Thema interessiert. Sehr spannend, kann ich
0: nur sagen. Ja. Da war es dann sicher auch leichter, seine Position zu bestimmen. Nicht? Also, wenn ich zwei, zwei Punkte habe, eine Länge und eine Breite, war es dann einfach einfacher zu bestimmen, wo befinde ich mich gerade. Ja, logisch. Ja, und es funktioniert ja heute auch noch so, das Navi funktioniert ja heute halt ja auch noch so. Ne? Ja, nur dass
1: halt die Leute meistens so beieinander sind, dass sie mit einem Navi fischen <lacht> wieder. wieder, wieder also, ne.
0: Ups, das sagt geradeaus weiterfahren, da ist aber der Fluss, da macht nichts, ich fährt trotzdem geradeaus weiter, ja? Ja, das
1: ist, dann wieder, das ist dann wieder eine psychologische Geschichte, diese Technikgläubigkeit, ne, wenn da ja Stimme
0: irgendwo erzählt und du glaubst das, obwohl es das selber warst, dass das eigentlich nicht so sein kann. Ne. Eigentlich. Anderes Thema. Oder? Ja. Jetzt nochmal eine Psychosendung <lacht> Psychosendung. Ja, sollte man vielleicht. Du hast recht. Geht in eine etwas andere Richtung als die, die ich da vorgestellt habe. Das heißt, wir haben ein größeres Spektrum. Genau. Na gut.
1: Na gut, dann beenden wir diese Episode. Wir schicken ganz liebe Grüße an unsere Stammhörer. Karl. Doro. Andrea.
0: Carmen. Petra. Genau und Co. und alle, die uns auch sonst zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Booklovers Companion. Es verabschieden sich Sophie und
1: Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Oh.